0: Willkommen zum Digitalisierungspodcast Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
1: Herzlich willkommen zur Folge 100 meines Podcasts Digitalisierung ist für dich. Ja, in der Tat, Folge 100. Ich kann es selbst kaum glauben. Jubiläen sind ja meist auch der Moment, an dem man zurückblickt. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben zurückgeblickt auf die 99 Folgen und ein paar Zitate herausgepickt. Die Auswahl ist freilich willkürlich, keinerlei Wertung. Denn ich finde, ein jedes der Interviews ist es wert, gehört zu werden und bietet Inspiration für deine Digitalisierungsprojekte. So berichtet uns Robert Fuschelberger. Gründer des Labordiagnostischen Startups Kiveno über den Gegenwind der bestehenden Anbieter, der ihm und seinem Startup entgegengeschlagen ist. Hier ein Auszug aus Folge
2: 3. Die medizinische Betreuung, gerade in diesem Bereich, in dem wir arbeiten, ist zurzeit mit sehr wenig Zeit vom Arzt zu also Wir wissen, aus Studien durchschnittlich hat der Arzt ungefähr 15 Minuten Zeit für die Patienten und oft braucht es aber deutlich mehr, damit die Patienten das ja wirklich verstehen. Und da wollen wir halt einfach einen Schritt retten. oder sogar zwei oder drei Schritte mit Gab es dann auch äh, sagen wir, Rückmeldungen, sagen wir mal so Neutral aus der Österschaft? <lacht> Neutrales ist gut, ja. <lacht> Es gab, Wir haben natürlich einige Rückmeldungen, Rückmeldungen bekommen. <lacht> natürlich, also für uns, war das eigentlich schon immer ein Zeichen, dass wir auf richtigen Weg sind. Mhm. Also dieses Geschäftsmodell, das wir da machen, es gibt es ja nicht aus also dem Nichts heraus. Wir haben einen klar niederkannt, dass die Leute einfach das gerne zu Hause machen würden und dann viel mehr Informationen brauchen, wie sie in einem alten Geschäftsmodell gehabt haben. Ähm, und dementsprechend ist natürlich das mal, alte Geschäftsmodell nicht ganz glücklich darüber, dass es jetzt was gibt, das besser funktioniert. Mhm. Ähm, und so haben wir natürlich schon von, von Ärzten, aber auch von verschiedenen Vereinigungen, die dann schon zum Teil Schmutzkampagnen gegen uns natürlich auch erfahren mhm. sind, dass Selbsttests betrügerisch sind und Selbsttests kann man nicht vertrauen und so weiter. Denen war das dann vollkommen egal, dass wir genauso den medizinischen Wissenschaftler unter haben, wie die natürlich haben, mhm. weil wir selber ein Labor benutzen und wir einen Arzt dahinter haben, der das Ganze interpretiert. Alles das war denen dann natürlich vollkommen egal. Weil wir haben denen natürlich was weggenommen und haben was gemacht, mhm. wie man es vielleicht besser machen kann klar. Wir natürlich noch nicht mit Uber oder sowas vergleichen, aber es ist genau mit Taxi und Uber.
1: In Folge 2 berichtet uns der Recruiting Spezialist Christopher Funk von den Trends der Digitalisierung im Recruiting von Vertriebsmitarbeitern. Das Videointerview haben wir damals schnell in einer Veranstaltungspause aufgenommen. Von Vorteil war das, Christopher schon damals umfangreiche Podcast-Erfahrung hatte. Sein Podcast, der Vertriebsfunk.
3: Also es ist, glaube ich, immer wichtiger, der Vertrieb verändert sich auch gerade. Wir sind ja jetzt beim Thema Digitalisierung auch. Yeah, yeah. Der Vertrieb verändert sich. Du hast halt Online-Funnels und Offline-Funnels und das äh, vermischt sich. Und die richtig guten Verkäufer nutzen natürlich beide Themen für sich aus. Ne? Fängt an bei der Information über den Kunden. Also wer ja vorher nicht mal auf die Webseite geguckt hat, ist, glaube ich, auch ein bisschen blöd. Ne? Yeah. Ähm, yeah. Also wenn es jetzt ums B2B-Geschäft geht, ne, dass man sich vorher informiert. Du kannst mittlerweile so viele Informationen über den Kunden rausbekommen, über das LinkedIn-Profil, über das Kling-Profil, Gemeinsamkeiten finden, es gibt bei LinkedIn zum Beispiel auch ein Plugin, das heißt Crystal Nose. Aha. Und ähm, oh, <lacht> das <gebe> ich. Hallo, <lacht> alle, ja, so, alle. Das heißt so. Crystal Nose. Ja. Das äh, erstellt im Prinzip ein Disk-Modell, also ja. so ein Vier-Farben-Modell, wo so die Persönlichkeitsstrukturen abgebildet werden, aus dem, aus dem Profil. Ja. Das heißt, der liest den Text aus und analysiert, was für Worte du gesagt hast, was für Worte du geschrieben hast. Und macht eine Prognose, was du für ein Typ bist. Also ja, das ist sehr eher, gewaltig. ja gewaltig. Du, Komm, du kannst das auch eigentlich Fehler auch ich habe das mal bei einem, bei einem Vortrag gemacht von einer Vertriebsmannschaft mit 20 Leuten. Und ja, da habe ich dann ja. den, den Vertriebsleiter genommen und habe dann quasi dieses, dieses Ding gezeigt. Und der Vertriebsleiter so, boah, krass. Ja. Und dann, dann steht ein Verkäufer auch ja. am Ende und sagt: Ja, das ist ja interessant, was Sie da gesagt haben. Naja, ich bin jetzt Mitte 50. Wenn ich Glück habe, wird es für mich nicht mehr relevant. Oi. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Punkt Digitalisierung. Du kannst natürlich immer sagen, äh, ja, hoffentlich betrifft mich das nicht. Das ist eigentlich genau das Falsche. Du musst sagen, wie kann, ich, wie kann ich das für mich nutzen, um ein besserer Verkäufer zu werden, um meine Kunden noch besser zu versorgen, um mehr Umsatz zu machen. Da gibt es mittlerweile so, so viele Tools, mhm. die du nutzen kannst äh, im Online. Äh, und Du musst dich damit beschäftigen. Ja. Ja? Also A, es wird nicht mehr weggehen und B, wenn du es jetzt nutzt, bist du halt deutlich besser als 80 Prozent der anderen, die es nicht nutzen. Ja.
1: Ja, es gab auch Momente, in denen ich noch mehr improvisieren musste und dann mit der Tonqualität hadete. Wie hier, als ich den legendären und einzigartigen Gerald Hörhahn am Gang des Fachhochschulcampus erreicht habe. Hier nur ein kurzer Ausschnitt. Am besten, du hörst ja selbst Folge 4 an. Die ist, wie von Gerald nicht anders zu erwarten, kurz und knackig. Digitalisierung ist einmal so, würde ich sagen, der wichtigste Trend so Wirtschaft des neuen Jahrtausends.
4: Und praktisch jeder
1: Wirtschaftszweig verändert sich durch die Digitalisierung in seinen Grundfesten, jeder Job und auch sagen wir mal, so das Leben des Menschen, wird sich in vielen Bereichen verändern. Ein Grundtenor zieht sich durch alle Interviews. Digitalisierung beginnt nicht mit Technologie und endet auch nicht damit. Sondern beginnt und endet mit den Anwendenden, mit den Menschen. Die Technologie ist der Katalysator, das Vehikel, mit dem wir schneller und komfortabler ans Ziel kommen. Das meint auch Bianca Pommer in Folge 6.
5: Manche glauben, wenn Digi man hört Digitalisierung, man wird digitaler. Für viele bedeutet es einfach nur mal irgendwelche Computerprogramme verstärkt einzusetzen, mal hier und da vielleicht zur Online-Konferenz abzuhalten. Aber ich glaube, Digitalisierung ist mehr als nur irgendwelche digitalen Tools zu verwenden. Für mich gehört zur Digitalisierung auch das Mindset zu haben, in neuen Möglichkeiten, neuen Trends zu denken. Also für mich gehört, gehört zur Digitalisierung, gehören da drei Ebenen. Das ist die Prozessebene die Methodenebene und die Mindset-Ebene.
1: Im Rahmen einer Veranstaltung habe ich Katja Holzhai getroffen, die Geschäftsprozesse-Queen schlechthin. Ich musste sie einfach fragen, was denn für sie die Digitalisierung bedeutet. Du hörst das gesamte Interview ab Folge 9.
6: Was ist für mich Digitalisierung? Eine spannende Frage und für mich relativ einfach zu beantworten. Und zwar ist es die Fortsetzung meiner Prozessoptimierung. Das heißt, im ersten Schritt mache ich ein Unternehmen eine Optimierung der Abläufe mit dem Ziel zu digitalisieren. Ja, das heißt, du brauchst immer erst eine Struktur in den Abläufen, wo du dann eine Software, einen Automatismus drauflegen kannst in der Digitalisierung. Und zweiter Punkt ist, Digitalisierung ist für mich ähm, nicht wertschöpfende Tätigkeiten zu reduzieren, das heißt, deutlich mehr Effizienz hinzubringen und auch das Personal halt an der richtigen Stelle einzusetzen. Das heißt, solche Sachen wie Dinge kopieren, auslesen, Daten vergleichen, da kommt ja der künstliche Intelligenz bald dazu. Das wird dann alles eliminiert. Also gerade in Controlling-Bereichen gibt es wahrscheinlich zukünftig viel freiwertende Tätigkeiten, ja, ja. weil es auch nicht mehr wertschöpfend ist heutzutage, Excel-Tabellen von links nach rechts zu kopieren. Ja, ne? ja. Und damit ist Digitalisierung für mich und Prozessoptimierung die Antwort auf den Fachkräftemangel. Ja, das heißt, damit wieder Ressourcen freizuschaffen, um neue Projekte, neue Produkte, Innovationen voranzutreiben und an den Stellen, wo du im Unternehmen freie Stellen hast, mit Fachpersonal zu besetzen. Und was gibt es Besseres als eigenes Personal, das schon eingearbeitet ist, das deine Produkte kennt ja, und dann schneller wieder on track ist und dir neue Ergebnisse bringt mhm. ja, und deine Produkte auf die Straße bringt.
7: Okay. Da drängt sich mir jetzt gerade nur eine Frage auf, wenn man deine Historie anschaut, da sieht man Porsche, Daimler und so ja. weiter, also diese Riesenkonzerne. Ja. Wie, siehst du das mit KMUs? Bist du auch
4: für KMUs da? Siehst du da auch Potenzial? Logisch, Potenziale? Ja, ja, absolut. Ja, ja, ja. Ja.
7: Ich habe, also
6: das Größte zu nennen, ich habe letztes Jahr einen Prozess digitalisiert, das war ein Vier-Tages-Workshop, die haben 8 Millionen Einsparungen geholt, die haben komplett digitalisiert über eine App-Anwendung den Workflow, es also sind 400 Arbeitstage, die eingespart wurden durch den digitalen Workflow, mega geil. Und bei kleinen und mittelständischen Unternehmen kannst du ja schon heutzutage mit vielen Cloud-Anwendungen digitale Abläufe machen. Nur du brauchst halt immer erst die Grundstruktur, mhm. bevor du sagst, okay, und welches Tool ist jetzt für was digital geeignet. Mhm. Da gibt es CM-Programme, die schon cloudbasiert laufen, wo du wirklich die ganze Kundenhistorie schon drin hast. Und das ja. kostet auch gar nicht mehr so ja, viel wie früher.
1: Mario granik hat ein Finanz-Startup gegründet hier in Innsbruck. Und das aus einer besonderen und vielleicht ungewöhnlichen Motivation heraus. Hör selbst, was ihn veranlasst hat, Monkey aus der Taufe zu heben. Das gesamte Interview hörst du ab Folge 10
8: also
3: mit Monkey haben wir grundsätzlich die Mission, Menschen dabei zu helfen, finanziell gesünder zu leben. Das heißt, das Thema finanzielle Gesundheit haben wir daher gewählt, weil wir sind davon überzeugt, dass um ganzheitlich gesund zu leben, müssen wir physisch, mental, aber auch finanziell gesund leben, weil eine schlechte finanzielle also schlechte finanzielle Gewohnheiten wirken sich auf alle anderen Lebensbereiche aus. Das heißt, wir wissen, dass Geldsorgen schon der Nummer eins Faktor für Stress sind, dass viele Beziehungen darunter leiden, mhm, dass Geld Geldsorgen sich auch negativ auf Arbeitsleistung auswirken.
1: Die Schauspielerin und Sprechtrainerin Verena Kovi hat wertvolle Tipps geteilt für all jene, die noch Hemmungen im Umgang mit Online-Sitzungen und Kameranutzung haben. Du hörst ihre Tipps ab Folge 19.
0: Das heißt, ich kenne solche Situationen, wenn man sich sieht, und erschrickt. Ich kenne die Situationen, wenn man sich hört und sagt um Gottes Willen. Aber da hilft nur eines, dranbleiben, immer wiederholen. Man lernt dann Dinge kennen an sich, die man mag, die einem gefallen und die anderen kann man ja weiterentwickeln. Und das ist wichtig, denn ich sage immer nur, was ich kenne und was ich schätze an mir, setze ich auch ein, wenn es dann womöglich schwieriger wird. Mhm.
7: Und das ist ja, ich denke, für jeden ungewöhnlich, sich selber zu sehen in einem Video. Vor Fotos haben wir uns ja gewöhnt, aber in Videos und auch sich selber zu hören, macht man eine zu denken, das bin ich jetzt wirklich ich. Die Außenstimme ist ja ganz andere wie die Innenstimme, durch diese ganzen wieder Rückkopplungen etc. Ja, nur so nimmt dann halt der Umwelt tatsächlich auch wahr. Das ist die traurige oder die schöne Wahrheit, nachdem man es draus macht, aber es ist so.
0: Es ist unbarmherzig, mhm. aber es ist das größte Lernmittel mhm. und wenn man sich entwickeln will auf dem Bereich, dann unbedingt mhm. anhören, anschauen mhm. und verändern, mhm. Mhm. verändern, kreativer Prozess, wie will man rüberkommen. Okay.
1: Rund um Folge 13 durfte ich mit Simon Meinschad, dem Geschäftsführer des hygienesystemspezialisten Spezialisten HOLU, sprechen. Und zwar über intelligente und vernetzte Systeme zur Dosierung von Reinigungschemikalien. Hör selbst, wie der Reinigungschemiehersteller zu einem Softwareanbieter amassierte, um so Mehrwert für seine professionellen Anwender zu liefern.
9: Das Spannende an dem Tool ist, dass sie eigentlich die erste äh, voll integrierte Lösung in Noah ist. NOAA äh, ist die Software, die wir im Mai auf den Markt bringen. Okay. Eine ja, Plattform NOAH steht für Navigations- und Organisationsassistenz, mhm. NOAH ist eine offene Plattform, mhm. das heißt auch Mitbewerberprodukte können da hinein integriert mhm. werden ja. und bietet einfach äh, unglaubliche Transparenz äh, mit den gesamten Reinigungsprozessen, mhm. ich kann Reinigungs- und Arbeitsprozesse mhm. generell. Ähm, also da haben wir wirklich glaube ich jetzt eine Lösung, die für Kunden den Arbeitsalltag wesentlich erleichtern kann. Mhm. Ich erinnere an den Hotelier aus Imst, mit dem wir da immer wieder <lacht> einen Austausch haben. Also, <lacht> ja. mhm. ist aber nur eine Anlage aus der mhm. gesamten äh, Landkarte sozusagen, oder aus der ähm, IoT ähm, Map, die mhm. entsteht. Mhm. Wir machen aber auch nicht alles selbst. Äh, wir arbeiten im Bereich Spender und Papier arbeiten wir mit ACID schon lang zusammen ah, okay. und äh, das Tool heißt EasyCube, mhm. ist voll integriert in NOAA auch. Das heißt, ähm, man kann dann ähm, über, über diese Tools ähm, automatisierte Prozesse auch generieren, zum Beispiel äh, Abfalleimer ist jetzt voll, ich habe ein Eventhaus, ähm, Seifenspender ist leer, ähm, wie viel, das ist ganz ein spannender Anwendungsfall. Meine Reinigungskraft geht auf die Runde mhm. äh, und sie weiß schon im Vorhinein, wie viele Rollen WC-Papier brauche ich mhm. auf der Runde, mhm. wie viele Handtücher brauche ich auf der Runde, also da kommen unglaublich tolle Tools äh, und vor allem voll integrierte Tools erstmals mhm. und das ist ja das, was Sinn macht und mhm. was uns ganz wichtig war. Wünschen darf man uns natürlich, dass alle Kunden mit Holo-Produkten arbeiten, aber es wird nicht realistisch sein, dass das 100% von Technologien und so weiter auf uns umstellen. Deshalb haben wir die Plattform so gestaltet, dass sämtliche Mitbewerbprodukte, sowohl chemieseitig als auch IoT-seitig, integriert werden können. Ja, cool.
7: Wahnsinn. Jetzt ein Kritiker könnte jetzt sagen, naja, sagen wir mal Deppert, jetzt sparen wir das Verbrauchsmaterial, das wir ja produzieren ein. Das war ja, eigentlich ist das Geschäft, nicht auf den ersten Blick jetzt. Richtig, ja. Aber du sieht man sieht denkst du, nach langfristiger. Sprich, genau. ja gut, wenn deine Kunden mit dir sparen können, dann werden sie eher bei dir wieder kaufen, oder? So im Hintergrund wird der Gedanke sein. Also
9: ganz ganz wichtige Säule unserer Zusammenarbeit mit Kunden ist Vertrauen. Mhm. Da arbeiten wir wirklich schon schon lang dran und, und tun auch alles, um dieses Vertrauen nicht zu enttäuschen. Wir haben immer wieder unterschiedlichste Technologien auf den Markt gebracht. Ich erinnere mich ganz gut an ein neues, ein neues technologisches, technologisch zusammengestelltes Geschirrspülmittel muss man sagen. Also ich spreche immer von Technologie, wenn ich eine Rezeptur im Kopf habe. Okay. Also ein neues Geschirrspülmittel. Da haben wir es wirklich, und das ist heute eines der Marktführer, da haben wir von 2 Gramm pro Liter auf 0,8 Gramm pro Liter Aha. Dosierwerte reduzieren können. Mhm. Das bedeutet ähm, im Prinzip Halbierung der Menge, Halbierung des Umsatzes. Mhm. Ähm, wir haben aber trotzdem, oder das ist nie eine Frage, sondern selbstverständlich dieses neue tolle Produkt auf den Markt gebracht. Und wir haben in den ersten Jahren unglaublich viel Umsatz verloren. Dadurch. Mhm. Mhm. Aber in weiterer Folge äh, das Vertrauen von vielen, vielen Kunden dazu gewonnen. Und so hat sich das schon sehr bald dann wieder gedreht, dass man wieder äh, unterm Strich positiv das Ganze bilanzieren hat können. Mhm.
1: Und dann kam Simon mit einer Beichte um die Ecke,
9: denn er hat uns
1: bestohlen. Nein, nicht wirklich. Simon hat sich von der IT und Be Business Process Monitoring Lösung, die er von uns bezogen hat, inspirieren lassen. Und ich habe mich gefreut, aber
7: hört selbst. Und der Schritt wird oft vergessen. Es wird als halt geschaut, ja, das gibt sehr günstig, das hängen wir dahin. Ob das jetzt irgendwie verwaltbar ist oder ins System reinpasst oder vielleicht jetzt im Falle von Seifenspender die Kartuschen, die da drinnen sind, ident sind oder wir dann fünf verschiedene, obwohl bei, bei uns Geschäft Drucker, was kommt nicht wie viele verschiedene Druckermodelle, wo man die Toner und die Verbrauchsmodelle vorwärtig halten muss. Das sind so Dinge, die man schon im Vorhinein gern mitdenken darf. Und dann in der Verwaltung, es gibt ja Werkzeuge zur Verwaltung ohne Ende. Wenn ich allerdings dann fünf Tools, zehn Tools, 20 Tools brauche, um, um meine Verbrauchsmaterialien zu managen oder ja, im Fehlerfall nachzuschauen, wo der
9: Fehler wirklich das herkommt, dann wird es verrückt. Ne? Ich glaube, Markus, jetzt ist Zeit für eine Beichte. Aha. Wir haben ähm, Workshops gehabt, die ja. ähm, wir neu entwickelt haben. Ja. Und ähm, Bei uns ist zum Beispiel eine wichtige Kundengruppe, die Gebäudereiniger. Mhm. Gebäudereiniger, der hat hunderte Objekte, großer, tausende, ganz große Objekte. Und die haben genau dieses Problem, das du, äh, da erzählt hast. Mhm. Ähm, und bei der Idee habe ich gesagt, ich weiß ganz genau, wie ich das haben will. Mhm. Ich bin zu uns in den IT-Raum gegangen, wo dein Monitor hängt, habe ein Nein. Foto gemacht von Monitoring Tool, wo die Flex drauf sind, ja, ja. Äh, gesagt, und genau das muss man bei uns, wenn man ins Tool einsteigt, so muss das für einen Kunden ausschauen das Dashboard, dass ich eine äh, Google Maps Landkarte sehe, wo alle meine Kunden drinnen sind. Ist das cool. <lacht> äh, und ähm, das Fleck ist grün, wenn alles in Ordnung ist, und ja. ist rot, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Das ist wirklich so, Ich ja. habe von deinem Tool, als, das war Querdenken-Idehengeber ja, ja. sozusagen, mhm. das, äh, so ein, ein Mapping-Tool haben wir bei uns integriert. Nein, nicht schlecht. <lacht>
7: ja, cool, siehst Deswegen hat sich da
9: so erinnert. <lacht>
3: <lacht> also es also ist
9: echt, echt ganz lustig, ja. äh, wenn man das so... Mhm. Man sieht immer wieder Tools, man sieht immer wieder neue Sachen und baut sich halt dann das Bastel zusammen, mhm. diskutiert es mit dem Team, verschmeißt es äh, und das und, Team dann wieder mal bessere Ideen, äh, oft bessere Ideen dazu mhm. bringt und so entstehen so tolle Produkte.
1: Es war in Folge 20, als Gerald Schnabel... Niemand geringer als der Geschäftsführer des österreichischen ERP-Herstellers Misonic über die Gewichtung von Prozessen und Automatisierung in der Finanzbuchhaltung gesprochen hat. Mit der Schlussfolgerung, welche Arbeiten auch im Büro
4: entfallen werden und welche Aufgaben dafür wichtiger werden. Ich glaube, man muss aber trotzdem sagen, man muss den Prozess dort auch Platz geben, wo er Sinn macht. Wunderschönes Beispiel immer wieder aus dem privaten Bereich, was ich auch lesen durfte. Es macht dort, finde ich, keinen Sinn mehr, wenn man den Kühlschrank fragen muss, dass er den Rasenmäher bittet, dass er die Smartwatch fragt, wie spät es ist. Also das würde dann vielleicht ein bisschen zu weit gehen in der Digitalisierung aus meiner Sicht, aber gerade auch im ERP-Bereich, dass wir Prozesse, wie wir auch gerade dabei sind, sozusagen Rechnungsworkflow-Prozesse und hier äh, einfach standardisierte Tätigkeiten automatisiert, ich glaube dort liegt wirklich die Zukunft für uns alle. Okay. Das heißt wenn wir jetzt da im ERP-Bereich nur
7: bleiben, Fibo und so weiter, also diese Kontierung, die klassische Buchung, ja. die wird wahrscheinlich eher automatisiert am ehesten und am schnellsten automatisiert.
4: Also ich denke auch, dass genau diese Prozesse am schnellsten automatisiert sind, wo man auch Logiken hinterlegen kann, mhm. wo man einfach mit dem Know-how, das man sich über Jahre auch aufgebaut hat, hier einfach in Richtung Artificial Intelligence oder Machine Learning etc. gehen kann, wo man einfach eben diese Synergien nutzen kann, damit man auch wieder mehr Platz und mehr Zeit Zeit hat, sich um die Kernprozesse des Unternehmens zu kümmern, die letztendlich auch den Umsatz bringen, den Profit bringen für das Unternehmen. Das sind in der Regel nicht die Buchungen, ja? aber das sind natürlich genau jene Zahlen, jene Kennzahlen, jene Informationen, die ich auch aus diesen digitalen Prozessen ableiten kann, mit denen ich mein Kerngeschäft optimieren kann.
1: Und wir blieben in der ERP-Branche. In Folge 22 habe ich mit Rainer Haude, dem Geschäftsführer von Haude Elektronika und DVE-Software in Wien, über seine Wahrnehmung bezüglich des Stellenwerts von Prozessen und Digitalisierung in KMUs gesprochen und was wirklich hinter der Digitalisierung steht.
8: Ich finde es sehr spannend, dass man, wenn man zu Kunden kommt und äh, über Digitalisierung spricht, also in meiner äh, Hauptkundengruppe, das sind die Steuerberater, ist Digitalisierung natürlich ein großes Thema. Aber Digitalisierung wird da in erster Linie als ähm, ja, ein Thema von Funktionen und Features gesehen. Also da kann man irgendwelche Belege digitalisieren, da kann man irgendwelche Unterlagen digitalisieren, Mandantenakten digitalisieren, das ist Digitalisierung, wenn man ja. irgendwo den Fuß in die Kanzlei setzt. Ja.
10: <lacht>
1: Wie siehst du, das sind da ja die, ja die Kunden ähnlich aufgestellt, äh, ziemlich durchgängig auf einem Stand, dass die digital buchen oder hast du einen ja oder den äh, Klienten, also der Kunden, Kanzleien draußen, für die auch die, das papierarme Büro noch ein Thema ist.
8: Markus, es ist komplett unterschiedlich. Also es ist eine riesige Bandbreite ähm, an unterschiedlichen ähm, Kanzleien, auch Unternehmen, wo wir sind. Wir betreuen ja auch sehr, sehr viele Unternehmen in Österreich. Eigentlich ähm, ein Vielfaches an Unternehmen wie Steuerkanzleien. Ja. Ah, okay. ja. ähm, also, ähm, Aber das ist sehr, sehr unterschiedlich. Widerstand der Technik ist. Aber ich wollte noch auf etwas anderes hinaus. Mhm. Die Technik ist eben das, was vordergründig gesehen wird. Mhm. Für mich bedeutet Digitalisierung sehr viel mehr. Bei der Digitalisierung geht es für mich eigentlich darum, Arbeitsprozesse zu überdenken, bestehende Arbeitsabläufe in Frage zu stellen. Ja, also das hat eigentlich gar nichts mit diesem eher technischen Begriff Digitalisierung mhm. zu tun, sondern ähm, ein Digitalisierungsprojekt in einem Unternehmen oder in einer Kanzlei bietet die Chance, dass man sich ganz neu aufstellt, dass man ganz neue Arbeitsabläufe findet, dass man vielleicht auch neue Zuständigkeiten findet der betreffenden Mitarbeiter. Also für mich sind solche Digitalisierungsprojekte Eigen, also starten solche Digitalisierungsprojekte eigentlich mit den Gesprächen, wo denn der Unternehmer, der Kanzleichef, wer auch immer, hin will. Mhm. Ja, und da kommen sehr spannende Antworten, meine ich. Mhm. Mhm. Und das führt einen dann dazu, dass man dann zum Beispiel mit dem Team spricht, ja, dass man Workshops aufsetzt und sagt, naja, was glaubt ihr denn, was wäre denn vielleicht besser? Sehr oft geht es auch um Ängste, ja. Mhm. Also, äh, ah, ich äh, werde wegrationalisiert, ja? ja, weil jetzt geht eh alles automatisch. Mhm. Das ist mhm. so eine Erwartungshaltung, die sehr oft dahinter steht. Ja. Ja. Ähm, ich sage dann gerne, ähm, dass es bei der Digitalisierung darum geht, so ähm, Einfache Arbeitsabläufe, manuelle Arbeitsabläufe, Dinge, die sich dauernd wiederholen, dass man die rationalisiert, die will man wirklich wegbekommen. Und natürlich ist es so, dass da Arbeitskraft frei wird. Aber bei den Betrieben, wo wir sind, da habe ich noch keinen einzigen erlebt, die dann ähm, sich von Leuten, also getrennt haben. Mitarbeitern getrennt haben durch Digitalisierungsprojekte. Es ist ganz was anderes, was eintritt. Es Auf einmal gibt es Raum für vielleicht viel spannendere Aufgaben. Ja, für zum Beispiel in der Steuerberatung, für mehr Zeit zur Klientenberatung. Das ist aus kommerzieller Sicht interessanter, weil der Umsatz ein interessanter ist. Ähm, und äh, für den Klienten ist es wesentlich besser, weil der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin dann auf einmal Zeit hat, aktiv auf den Klienten zuzugehen. Das heißt, die Chance, dass, dass man dem Klienten erfolgreich berät, ist einfach viel größer, ja, weil eine gewisse Luft da ist. Ja, und, und eben für die Kanzlei ist das insgesamt äh, spannender so.
1: Mit dem Digital Native und Werbeagenturbesitzer Robert Pacher habe ich in Folge 27 über die Langfristigkeit und den Zeiteinsatz hinter der schnellen Online-Kommunikation und die Tücken der Ablenkung gesprochen.
11: Ja, ich habe äh, den Tipp ehrlich gesagt, durch, durch einen Podcast einmal davon. Ah, okay. Also das war nur auch ganz am Anfang von der Selbstständigkeit. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, wirklich Samstag, Sonntag, das sind Dinge, da arbeiten ich für Kunden, sondern ich schaue, wo kann ich mich verbessern, was mhm. kann ich heute für Aktionen setzen, ähm, Schreibe zum Beispiel irgendwelche Blog-Themen oder so zusammen, mhm. bearbeite die Podcasts. Mhm. Ähm, <lacht> das kommt ja auch noch dazu, ist yeah. ja alles yeah. auch sehr zeitintensiv. Es, ja. ähm, aber das ist halt etwas, was mich auf lange, Frischt, äh, auf lange Sicht einfach weiterbringt. Yeah. Da muss man halt einfach Prioritäten setzen, ja. für mich. Weil das Daily Business das lenkt natürlich immer ab. Mhm. Weil man kann immer sagen, ich muss jetzt im Unternehmen arbeiten, Kundenprojekte beantworten oder abarbeiten, Angebote schreiben, E-Mails beantworten, mhm. Leute anrufen, mhm. auf Netzwerkveranstaltungen gehen. Mhm. Ähm, aber man muss halt irgendwie auch langfristig denken, mhm. also nicht immer kurzfristig, was bringt mir jetzt weiter, mhm. sondern es ist wie ein Dominoeffekt, was ja. kann ich heute für Aktionen setzen, damit mein ganz großes Ziel, was ganz am Ende von meinem Leben äh, steht, was kann ich heute für Aktionen setzen, damit ich an mein Ziel rankomme. Mhm. Du hast Großes
7: leicht ausgesprochen, einfach Prioritäten setzen.
11: Ja, Prioritäten zu setzen, Eisenhower-Matrix.
7: Ja, ja, das ist ja als hübsche. Ja. Ja, natürlich, man muss es auch umsetzen. Richtig, um, anwenden und umsetzen. Ja. Und ja, die Ablenkungen, behauptet ihr mal, waren ja noch nie so mannigfaltig wie heute. Nicht? Also, die, die, Diversen Kanäle, die es gibt, plus die analogen Ablenkungen, äh, sind ja massenweise vorhanden. Und äh, da trotzdem äh, fokussiert zu sein und Prioritäten zu setzen, da gehört schon was dazu.
11: Ja, also ähm, ich bin ja auch nur ein Mensch. Wie bin ich zuallererst den Social-Media-Konsum entgangen? Ich habe mir einfach zweites Handy gekauft, wo niemand die <lacht> Nummer hat und wo keine Apps oder keine E-Mails um sind. Äh. Das verwende ich halt dann, dass ich Spotify anhöre, irgendwelche Hörbücher oder... Headspace Meditations-App, ähm, weil ich einfach gesagt habe, wenn ich von dem Büro. Ich bin Gott sei Dank sehr 18 Stunden am Tag erreichbar in dem Büro. Ja. Übertrieben gesagt, <lacht> aber
8: ich
11: bin schon eine sehr hohe Erreichbarkeit, weil wenn ich in der Firma bin, ist ja das Handy neben mir. Yeah. Und diese 8 Stunden Schlafenszeit, da will ich halt dann nicht irgendwie, oder am Morgen, mhm. nicht wenn ich aufs Handy schaue, will ich halt nicht gleich mit irgendwas bombardiert werden. Mhm. Morgen bestimmt den Tag so gehen ich war halt auch noch ein Mensch und wenn ich die Möglichkeit habe zu Hause noch in Facebook reinzugehen oder mm. E-Mails zu checken, mm. dann nimmt man ja auch irgendwie die Möglichkeit ab. Es kann ja irgendwas Spannendes mm. passiert sein. Und deswegen habe ich dann ein zweites Handy zugelegt. Mittlerweile ist das alles anders. Ich habe eine durchschnittliche Bildschirmzeit von 20 Minuten am Tag, ähm, weil ich einfach irgendwann gesagt habe, okay, das frisst zu viel Zeit mm. und ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich da runterkomme. Und dann habe ich halt wirklich bewusst geschaut, ich will jeden Tag irgendwie niedriger sein und jetzt hat es so eingebämmt, 20, 25 Minuten am Tag, dass ich das Handy noch verwende. Und den ganzen Tag läuft bei mir beim, beim Mac One Focus app wo ich einfach die ganzen Domains reingeschrieben habe, wo ich über einen gewissen Zeitraum die einfach gesperrt habe. Genau, also mhm. Facebook oder LinkedIn oder so und wenn man halt dann auf die Seite geht, dann gibt es inspirierende und motivierende Zitate, warum man fokussiert bleiben soll. Also, dann ist halt wenig Ablenkung und das funktioniert eigentlich recht gut und ich habe dann irgendwann beschlossen, okay, ja, soziales Leben sollte man auch irgendwann irgendwie pflegen und das ist halt am Freitag, Vormittag nehme ich mal eine Stunde Zeit, du konsumiere dann alle Medien auf einmal, fühle ich mich wieder richtig schlecht und äh, da, dann passt es wieder für eine Woche.
7: ich was halt nicht funktioniert.
1: War in Folge 73, als wir uns in den Bereich der Vermögensberatung vorgewagt haben. Mit Sascha Rabe habe ich dabei über die spannende Frage, ob Digitalisierung nun eine Chefsache sein soll oder doch auch einfach ausgelagert werden kann, gesprochen. Hör ihr selbst an, was Sascha dazu zu sagen hat.
10: Was ich auch mache, ist... Ich arbeite sehr eng mit einer Marketingagentur zusammen für das Thema, für das Thema bezahltes Social-Media-Marketing. Allerdings auch da nicht im Sinne von, ich gebe die Verantwortung an die Marketingagentur ab und die machen mal, und, sondern das ist eine echte strategische Partnerschaft in dem Zuge. Das heißt, wir sitzen ganz regelmäßig zusammen und entwickeln, die Anzeigen gemeinsam entwickeln, das Targeting gemeinsam, na, überlegen uns, wo wir mit welchem Expand wir Anzeigen machen. Also es ist nicht vergleichbar, wie ich buche da mal äh, eine Marketingagentur und kümmere mich eigentlich nicht drum. Äh, ich würde sagen, äh, die, die Technik, die dahinter liegt, äh, die, da bin ich äh, mittlerweile, äh, habe ich mittlerweile eine Expertise aufgebaut die mindestens genauso hoch ist wie die von einem durchschnittlichen Marketingagenturisten. Und deswegen sind die Ergebnisse auch so gut. Die Ergebnisse, davon bin ich überzeugt, sind dann über besonders gut, wenn man weiß, was man tut. Und das Thema Mitarbeitergewinnung und Kundengewinnung, ob das jetzt online ist, oder ob das offline ist und das Thema Mitarbeiterkommunikation und Kundenkommunikation online und offline aus meiner Sicht muss das Chefsache sein. Alles andere Regulatorik, Administration, äh, all das ist delegierbar, aber das Thema Kommunikation aus meiner Sicht muss immer Chefsache sein und äh, wir wir wissen das ja von den, äh, von den erfolgreichsten Menschen dieser Welt und ich will da nicht respektierlich sein, ich will mich da mit denen auch nicht auf eine Stufe stellen, aber das Thema Marketingkommunikation, ob das ein Steve Jobs ist, ob das ein Elon Musk ist oder ob das vor vielen Jahrzehnten Henry Ford war, diejenigen, die wirklich Großes bewegt haben, die waren auch immer Kommunikatoren und die haben immer auch dieses Thema zur Chefsache gemacht.
1: In Folge 90 habe ich gleich mit zwei Lisas zeitgleich gesprochen. Und zwar mit den beiden Lisas von der Agentur, die Flotte, Lise Lotte. Unter anderem darüber, wie die digitale Kommunikation den Aktionsradius auch für kleinere KMUs dramatisch erweitern kann. Viel Freude! mit diesem kurzen Ausschnitt.
12: Ja, weil wir eben, weil unsere Kunden oder auch unsere noch nicht Kunden äh, äh, auf den Zug aufgesprungen sind und wahrscheinlich auch gesehen haben, okay, dass äh, die Werbeagentur nicht im Stadtel neben mir sein muss. So kann unser Radius auch wachsen, gell? weil wir haben kein Problem als Dienstleister für ein, für ein Restaurant in Hamburg zu sein. Gell? Absolut. Es gibt die Post, es gibt das Internet, es gibt Zoom.
5: Richtig, ja. Das ist definitiv in, in, in durch Corona ähm, ja, begünstigt worden, glaube ich, dass dieses Geografisch und die geografische Nähe nicht mehr so ausschlaggebend ist, genau, weil du einfach definitiv nicht so gebunden bist. Und ähm, ja, das ist auch eben auch ein Grund für Bewegtbild, vielleicht, weil du, wenn du jetzt ein Unternehmen im ähm, porträtierst, im Be Be Bewegtbildsegment, dann fällt ganz oft auch schon diese erste Hürde weg. Wer steckt eigentlich da dahinter? Oder wer steht dahinter und sieht schon einmal die Person, mit der man zu tun hat? Und scheut sich dann vielleicht ein bisschen weniger, den zu kontaktieren. Weil man kennt ihn ja schon. man hat ihn ja schon Reden gesehen. man hat ihn ja schon... Man ist vielleicht nett ähm, Oder vielleicht auch total unsympathisch Und den rufe ich sicher nicht dann, damit er mir meinen macht. Also gibt es ja natürlich auch. Aber so diese erste Hürde fällt einmal weg. Und das ist... Überhaupt diese erste Hürde ist im prinzipiell durch Corona... Ein bisschen gefallen. Also, diese, diese ähm, die, 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 das tatsächlich, die tatsächliche zwischenmenschliche Hürde ist natürlich extrem worden, weil es nicht mehr geht, aber diese, ähm, ja, die andere ist definitiv gefallen, glaube ich.
12: Genau, und vor allem aber auch mit, mit Bestandskunden. Gell? Auch, ja. Ich sage, vor allem jetzt in meiner Werbeagentur, wo ich mit Kunden schon fix habe wöchentlich, gell, ist man halt draufgekommen, dass man das teilweise nicht eben vor Ort immer machen mhm. muss, sondern vielleicht nur mehr einmal im Monat vor Ort okay. ist und das dafür ja. dreimal im Monat so wie zum oder wie viel. Genau, mache. wie, ich, oder wie ich immer macht.
1: In Folge 98 wurde es dann akademisch. Denn mit Ruth Breu hatte ich die Institutsleiterin des Instituts für Informatik an der Universität Innsbruck zu Gast und mit ihr habe ich über die Kunst gesprochen die Menschen der verschiedenen Disziplinen in Digitalisierungsprojekten zusammenzubringen und die Basis zu schaffen, dass die Kommunikation über die Fachgebiete hinweg auch tatsächlich klappen kann. Das und mehr hörst du in Folge 98.
13: Ja, äh, ich sehe... Ich beobachte das auch oft, wenn ich in Unternehmen bin, also so also sozusagen Shopfloor und Officefloor, die bis jetzt die Welten relativ getrennt waren, ähm, die, ist ja, die, die, die jetzt immer stärker vernetzt werden müssen. Also ja, das ist auch das ist eine Herausforderung und ähm, und es geht ja nur weiter. Also die die Themen werden immer interdisziplinärer. Also wie, wie gesagt, wenn man ins Bauingenieurwesen reinschauen da haben wir dann Interdisziplinarität, wird da, ja ist, ist einfach für für die Zukunft äh, eines der, der, der wichtigsten Themen. Ähm, ja, wir begehen, begegnen dem äh, universitätsmäßig auch sehr stark, weil wir neue Studienangebote schaffen, wo wir das für die nächste Generation schon ähm, gern vorbereiten wollen. Also wir haben in den letzten zwei Jahren ähm, Zwei neue Angebote aufgebaut, wo ähm, wo man Informatik nicht nur noch nicht nur als Informatiker machen kann, sondern als Studierender aus allen Fächern. Und da haben wir zwei unterschiedliche. Das eine ist äh, Angebot, das ein klein, kleineres Paket. Äh, das nennen sie Digital Science. Ähm, das ist eher so Hilfe zur Hilf Selbsthilfe, also eher so pragmatisches Anwenden von von Methoden der Digitalisierung, also eher mit einem, mit einem Schwerpunkt auf, auf Data Analytics und das andere ist dann ein Paket, das, da steckt die harte Originalinformatik dahinter mit einem Schwerpunkt auf Programmieren und Softwareentwicklung und das ist ein 60-ECTS-Paket, was man dann zusätzlich zum anderen Studium machen kann und das kann mhm. eben zum Beispiel jemand, der Bauingenieurwesen oder, oder Mechatronik oder Physik oder Chemie studiert, der kann ihm zusätzlich diese 60 ECTS Punkte machen und bekommt dann ein Zertifikat also 60 ECTS das ist ungefähr oder ist ist das volle Programm von einem Jahr Aha. das kann man okay. ihm, ihm zusätzlich machen und da, da würde ich mal sagen wenn man das absolviert hat kann man ziemlich gut Software entwickeln und und mhm. ist aber Experte im, ich habe mein Hauptstudium und und habe dann eben aber so ein zusätzliches Paket gemacht und das sind natürlich die Leute, die dann diese Brücken in Zukunft schlagen können.
1: Ja, selbst Dirk Kräuter, der wohl erfolgreichste Verkaufstrainer Europas, hat sich während seines Urlaubs Zeit genommen, um mit mir über Anpassungsfähigkeit und Wandel hin zur Digitalisierung zu sprechen. Er selbst ist ein hervorragendes Beispiel dafür, dass es Sinn macht, seine Meinung zu ändern und Wandel zu leben, Wandel zu nutzen. War er vor einigen Jahren noch strikt gegen Online-Marketing oder gar Online-Seminaren, erreicht er inzwischen hunderttausende Menschen über seine sozialen Kanäle und kann in seinen Online-Seminaren live tausende Teilnehmer willkommen heißen. Und das über mehrere Tage hinweg. Passend zusammengefasst, wie ich finde,
14: in seinem Schlusswort. Markus, vielen Dank. Ähm, zwei, zwei Gedanken möchte ich teilen. Der erste ist Digitalisierung. Wer jetzt es noch nicht verstanden hat, im Juli 2020, dass du sowohl deine internen Prozesse digitalisieren musst und wer es nicht verstanden hat, dass dass du heute jeden Kunden erreichen kannst über digitale Kanäle, weil jeder hat irgendein Smartphone. Mhm. Ähm, wenn du das immer noch nicht verstanden hast, dann, lieber Zuhörer, ist dir nicht mehr zu helfen. <lacht> also ne, früher, vor einem Jahr habe ich das viel, viel diplomatischer formuliert. Aber das, das ist es jetzt nicht mehr. Also jetzt, äh, wenn du es jetzt nicht, jeder Unternehmer hat Verantwortung für seine Mitarbeiter und für seine Angehörigen. Und wenn du dein Unternehmen vor die Wand fährst, weil du auf dem Ohr taub bist, dann hast du es echt nicht anders verdient. So, das ist der eine Appell. Ähm, und da sind sie bei dir ja wunderbar aufgehoben. So Und der zweite ist... Ähm, ja, du hast das am Anfang gesagt, du, du fandst das Thema Verkaufen nicht gut. Ähm, das finden immer noch viele nicht gut, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Ich gehe dann hin und formuliere das um. Verkaufen ist nichts anderes, als andere Menschen überzeugen, ähm, als andere Menschen motivieren, etwas zu tun oder zu lassen. Und wir verkaufen die ganze Zeit, jeden ja. Tag, jede Stunde verkaufen wir nämlich, in dem Moment, wo wir mit anderen Menschen kommunizieren. Und ich kann jedem nur ans Herz legen, zusammen mit der Digitalisierung sich auch mit dem Thema Verkauf zu beschäftigen und das im Idealfall mit mir zu machen, weil der Markt hat entschieden, wir sind nicht Marktführer durch Zufall, sondern wir sind Marktführer, weil wir das Thema mit Abstand am besten vermitteln können. Und deswegen rate ich jedem, den Dirk Kräuter Vertriebsoffensive Podcast zu hören, wenn er Pod Podcast mag, meine YouTube-Videos sich anzuschauen oder noch besser das, was du auch schon mehrmals gemacht hast, mit den Mitarbeitern zur Vertriebsoffensive zu kommen. Vielleicht ist das erste Mal alleine, aber danach definitiv Mitarbeiter, Angehörige mitbringen und diese zwei Tage wirklich mal zu investieren.
1: Ja, die Auswahl der hier aufgegriffenen Ausschnitte haben wir uns wahrlich nicht leicht gemacht. So viele weitere spannende Gäste haben sich Zeit genommen, um mit mir über die Digitalisierung zu sprechen. Aus den verschiedensten Branchen. Bauplanung. Ausführung, Friseure und körpernahe Dienstleister, Qualitätsmanagement, chemische Industrie, medizinische Labordiagnostik, Unterstützung psychiatrischer Behandlungen, Politik, Schauspiel, Verkaufen, Recruiting, Sicherheitsdienstleistungen, Immobilien, Finanzdienstleistungen, Hotellerie und Gastronomie, Werbung, Marketing, Verlagswesen, Pferdetraining, Steuerberatung, Softwareentwicklung, Wissenschaft und Ausbildung. Digital Natives genauso wie erfahrene Menschen, auch da ist ein Zeichen dafür, dass das Schlagwort Digitalisierung nach wie vor Zugkraft hat, Faszination ausübt und quer über alle Branchen und alle Altersgruppen einen unglaublichen Sog ausgelöst hat. Ich lade dich herzlich ein, nochmals in die Podcast-Folgen reinzuhören, die 99 Folgen bisher zu nutzen. Lass dich inspirieren, denn auch das ist Digitalisierung. Prozesse und Abläufe beobachten, zu überlegen, was davon kann ich adaptieren, um den eigentlichen Zweck der Digitalisierung zu erfüllen. Das Arbeiten, den Alltag, das gesamte Leben besser, effizienter, eleganter, schöner und leichter. So.
0: Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitsammer.